0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Frank Martínez, psicólogo de profesión con 16 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio hoy, vamos a hablar un poco acerca de estar atado a la familia por sentimientos de culpa. Las familias disfuncionales son capaces de siempre, y repito, lo pongo en grande, siempre sembrar sentimientos de culpa de manera muy profunda en todos los miembros de la familia. La idea es que ese mal, la culpa, mantenga todo, entre comillas, atado. Entonces sentimos culpa porque queremos irnos de la casa, sentimos culpa porque queremos hacer nuestra vida, y Estar atado a la familia por sentimientos de culpa, en principio, es sentir una enorme deuda con los padres, hermanos u otros parientes, porque esto no solamente está en el núcleo de una familia, sino que también puede ser con la abuela, con un tío, etc. ¿no? Lo habitual es que no exista plena conciencia de que es así, de que tienes una deuda sino que simplemente se experimente como la sensación de obligación para con ellos. Yo estoy obligado porque ella es mi mamá, yo estoy obligado porque él es mi papá, yo estoy obligado porque es mi familiar a determinadas conductas. Lo que ocurre cuando se mantiene el sentimiento de culpa frente a la familia es que jamás se completa del todo el proceso de individuación. Y es que el proceso de individuación requiere un norte y un plan. Y resulta que si siempre vives alrededor de papá y mamá o de familia, tu familia, eh, entonces nunca harás la propia, nunca harás algo propio. Siempre todo estará ligado a ellos. Incluso si te das cuenta, puedes crear pareja alrededor de tus padres. Es decir, en lugar de tener un espacio con el que compartir con tu pareja, tratas de compartir un espacio de tu familia con tu pareja. Así vemos que constantemente la otra persona se siente incómoda porque, pues, como ella sí es o él sí es una persona individual, ese proceso de individuación en el que tú te separas de la familia y no gravitas alrededor de ellos, es decir, no estás alrededor de tu familia, porque es que es tan simple y tan complejo a la vez, ¿no? Primero, es tan simple porque lo lógico es que tú ya hueles por ti mismo, ¿no? Y tengas a tu familia como una referencia, por supuesto que sí, ya que tampoco vamos a ser malagradecidos, pero tampoco podemos tener la idea de que jamás nos vamos a, a distanciar de ellos, ¿no? Y es tan complejo porque como tal no se puede entender, es decir, tú no puedes entender porque tu pareja te dice que quiere pasar un rato a solas contigo, que tú siempre estás con tu familia, porque como tú estás dentro del problema, no te das cuenta de que la situación es un problema, de que todos los fines de semana ir a la casa de tu mamá y tu papá es algo que no está bien, no solo porque, a ver, puedes ir a visitar, claro, una vez a la semana, dos veces, tres veces, las veces que tú quieras. Pero eso de tengo que ir y quedarme y sentarme y hablar todos los fines de semana, por decir un ejemplo muy clásico, es algo que pasa, que está pasando factura y que todo el tiempo gire tu vida alrededor de ellos, pues también es un problema que debemos trabajar. Porque tú eres un ser individual que necesita, necesita eh, crear su propio entorno. La culpa siempre será un elemento para manipularte. Así que si sientes deuda, culpa, es muy difícil que, te puedas, eh, que puedas tener una familia funcional, aunque no lo parezca. No es raro entonces que las familias tengan algún patrón disfuncional porque está compuesta por personas y las personas somos imperfectas, pero no todos pueden catalogarse como disfuncional como tal. Se define disfuncional como la relación dañina junto con creencias y prácticas que lastiman y llenan de angustia, ira, rabia, miedo o algún otro sentimiento a los integrantes de ese grupo. Este tipo de familias generan un maltrato a sus miembros porque basan los vínculos en la violencia. Tú tienes que ir a visitar a tu familia. Tú tienes que hacer las cosas en familia. Tú no puedes olvidarte de tu familia. Como que si tener propia familia, casarte, tener hijos, vivir lejos es una manifestación de maltrato? Cuando no, es lo normal. Lo normal es que tú, al final crees tu propia vida, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de los pajaritos. Los pajaritos hacen su nido, tienen sus bebés y cuando es el momento, el pajarito ya más adulto se le empuja, la mamá lo empuja para volar y el pajarito vuela. ¿A dónde? A hacer su propio nido y a empezar su propia familia. Esta agresión puede manifestarse de manera verbal o física o con la sobreprotección extrema. Una persona de más de 30 años bajo el ala de mamá todavía. Es habitual entonces que en ambos casos, tanto la violencia física como verbal o la sobreprotección esté alrededor de mensajes que vayan por el chantaje o la amenaza. Si tú te vas, yo me muero. Si tú no vienes más, hasta aquí llego. Los padres suelen justificar esa evidente disfuncionalidad y casi siempre lo hacen acudiendo a un grado de victimización. Insultan o golpean o maltratan a su hijo porque se, este incurrió en un error y tal error es visto como un error hacia ellos. O también que actúen de manera distinta a como ellos lo han planificado es algo que no pueden pasar por alto. Las familias disfuncionales entonces suelen dar lugar a situaciones que van desde las dolorosas verdades hasta las dramáticas. Las dolorosas verdades se refiere a, bueno, ya estoy grande, ya quiero hacer mi vida. Quienes crecen en el marco de una familia disfuncional como esta, llena de culpa y dolor, en muchas ocasiones sienten que no valen lo suficiente y que deberían ser mejores personas. A veces de verdad llegan a ser mucho mejores que el promedio y a veces se sienten que están sufriendo tanto que no saben por qué ni qué los detiene. Tenemos que romper con esta estructura disfuncional. No se trata de romper con la familia o dejarlos de lado. Pasa por entender que existe una estructura disfuncional que tiene que ser rota. Uno de los factores que operan con mayor fuerza en esta fórmula es el sentimiento de culpa. No es fácil desprenderse de la obligatoriedad de estar con la familia, de esa creencia de que estamos abandonándolos, porque en realidad lo que hacemos cuando tenemos nueva pareja y, y queremos fortalecer nuestro vínculo pasando tiempo con ella o con él, es aprendiendo a vivir, porque la vida es así, sobre etapas. No podemos estar bajo el ala, bajo la falda de mamá o papá, no podemos estar toda la vida ahí. Tenemos que crecer, tenemos que ser independientes, porque en el momento, y esto es lo triste del asunto, que papá y mamá ya no estén, que eso va a pasar. Yo sé que es duro, a mí también me afecta, pero eso va a pasar. En ese momento, entonces, como has vivido alrededor de ellos, prácticamente te irás con ellos. Y no sabrás qué hacer con tu vida luego de que tus padres ya no estén físicamente contigo. Entonces la idea es que uno aprenda a vivir sin ellos para que cuando llegue el momento uno tenga ya un contexto del cual valerse. No podemos vivir alrededor de nuestros padres ni nuestros padres alrededor nuestro porque tarde o temprano esto es una relación que se va a romper. ¿Por qué? Porque lo natural es que tú vayas a buscar tu propio nido. sí así como lo oyes. Tú tienes que buscar tu propio nido. Hasta acá nuestro episodio al día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraymartinez.com. Para consultas online, www.fraymartinez.com. Y también sígueme en mi Instagram, arroba, 20 Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.